0: Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo, André Holm.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Und Sie sind ja so eine Koryphäe schon seit vielen, vielen Jahren für das Thema Gentrifizierung auch. Also das ist ja Ihr Forschungsgebiet und mhm. Sie sind im Grunde Experte dafür. Und bevor wir jetzt über die Mietendecke und die ganze aktuelle Debatte reden, die dahinter steckt, ein häufiges Argument, was ich höre, wenn es darum geht, ja, warum sollte man denn eigentlich was dagegen tun, ist, es muss ja nicht jeder oder jede in der Stadt leben. Also im Grunde, warum ist eigentlich Gentrifizierung ein Problem?
1: Na, wir haben, wenn wir über Gentrification sprechen, tatsächlich mehrere Phasen durchlaufen. Wir haben ja in den 90er Jahren die großen Sanierungsaktivitäten in den Ostberliner Altbaugebieten gesehen. Die waren ja 60 Jahre Desinvestitionen, sehr vernachlässigt, kaputt mit Außenklo und Ofenheizung. Also da können sich ja die Älteren noch dran erinnern. Und die Art und Weise, wie damals der Staat eingegriffen hat mit den Sanierungsgebieten, am Anfang noch mit Förderprogramm, hat letztendlich dazu geführt, dass da eine sehr massive Modernisierungsaufwertung stattgefunden hat, die auch mit Preissteigerungen verbunden war, die für die meisten vorherigen Bewohner BewohnerInnen dann nicht mehr zu tragen war. Und wir haben ja dann, weiß nicht, so ab dem Jahr 2003, 2004, die ersten Sozialuntersuchungen dann auch veröffentlicht bekommen, in denen zu lesen war, dass in Gebieten wie Prenzlauer Berg oder auch Teilen von Friedrichshain 80 Prozent der vorherigen Bewohner ausgetauscht worden. Und was die Sozialdaten damals gesagt haben, war, das ist auch nicht nur ein Austausch, also zieht jemand aus, zieht jemand ein, sondern es ist eine gravierende Veränderung der Sozialstruktur gewesen. Also weniger Alter, weniger Arme, weniger Familien. Zunächst, so das, das war der der große Trend, der zu sehen war und der in Berlin, glaube ich, den Startpunkt für so eine Gentrification-Debatte gesetzt hat, weil das ist ja die Theorie für wohnungswirtschaftliche Aufwertungsprozesse, die mit Verdrängung verbunden sind. so Und da verbietet sich eigentlich zu sagen, was ist denn das Problem? Also eine Verdrängung aus der Innenstadt bedeutet für die unmittelbar Betroffenen, dass sie ihre Nachbarschaft verlieren, dass sie in der Regel ihre ähm, bisherigen sozialen Beziehungen verlieren und neu aufbauen müssen, dass ein Umzug, das sehen wir heute sehr, sehr deutlich, fast immer trotzdem mit steigenden Kosten zu tun hat und man kann es auch nochmal gesamtgesellschaftlich sehen, die Entmischung von Stadtteilen, also in dem Moment, wo wir sagen, gut, dann sollen sich halt nur noch die Reichen, die Innenstadtviertel leisten, das führt natürlich zu einer Minderung des sozialen Zusammenhalts und wir Könnten, gibt es auch einige Studien, vor allen Dingen in London und in amerikanischen Großstädten, die tatsächlich das Problem ähm, adressieren, dass diejenigen, die in sehr homogenen, auch sozusagen besser verdienenden, besser gestellten Nachbarschaften wohnen, letztendlich einen Mangel an gesellschaftlicher Erfahrung mit sich bringen. Also das, das ist sozusagen auch ein Defizit für alle anderen, wenn ich eigentlich nur noch in so einem ähm, wattigen, Kokon der besser verdienenden und ökologisch orientierten Lebe und ähm, da könnte man fast sagen, dass die Gentrification-Diskussion im Bezug auf die Stadt das vorweggenommen hat, was wir heute in der digitalen Welt diskutieren, wenn wir von den Bubbles reden, wenn wir von, von, von sozusagen der Einschließung in Enklaven sprechen, die gar nichts mehr miteinander zu tun haben und interessant ist, dass wir das ähm, in Bezug aufs Internet oder auf bestimmte gesellschaftliche Debatten durchaus als Problem ansehen und dass dieselben dies da als Problem ansehen, aber, dann, aber in der Stadt muss es jetzt nun wirklich nicht sein, dass ähm, auch die mit weniger Einkommen da wohnen, wo sich die Reichen die Wohnung leisten können. Und das ähm, sehen, glaube ich, die meisten, die sich mit gentification beschäftigen, tatsächlich anders. Das war eine erste Phase. Ganz klassische gentification. Wir reden über einzelne Quartiere. Also das war ein Phänomen, was auf einzelne ähm, Stadtteile konzentriert war. Wir haben, glaube ich, gerade im Beginn der Diskussion in Berlin gab es dann so feine Unterscheidung: ist Gentrification am Kollwitzplatz, aber am Helmholtzplatz noch nicht, also zwei Stadtteile in Prenzlauer Berg, für die, die sich nicht so auskennen und ähm, heute ist das eine völlig ja, ja. absurde Frage, dass mhm. man, ja, der ganze Prenzlauer Berg ist doch irgendwie jetzt so ein Viertel der Besserverdienenden geworden und der Friedrichshain und eigentlich große Kreuzberg, Teile der Innenstadt. Ja, ja. So In Kreuzberg und Neukölln war es tatsächlich anders, das waren ja die nächsten Etappen, die dann nach der Jahrtausendwende in den Fokus gerieten, da wurde die Ursache der gentrification nicht mehr so sehr auf staatliche Programme und im Prinzip eine öffentliche Anschubfinanzierung für private Investitionen. Ja, so waren die Sanierungsgebiete in Ostberlin gestrickt, sondern da hat man das, was wir aus vielen anderen Städten kennen, eigentlich eher so als Fokus gehabt gesagt wurde. Naja, das ist so eine Art kulturelle Aufwertung, die zu einer symbolischen Wertsteigerung der Quartiere wohnt da führt, da ziehen die Künstlerinnen hin, die Studierenden. Ähm, die, Viertel bekommen einen guten Ruf und werden dann attraktiv. Und weil sie attraktiv werden, werden sie auch für Investoren und ähm, besser verdienende interessant. So. Und also diese klassische Pionier-Gentrification-Metapher, die wurde dort, dort verwendet. Und wenn wir heute uns diese Prozesse anschauen, ähm, sowohl in den Ostberliner Quartieren als auch in den Westberliner Innenstadtquartieren, da merken wir ganz schnell, du kannst ähm, Verdrängungsdynamiken heute weder aus staatlichen Programmen noch aus solchen symbolischen Aufwertungen beschreiben. Ja? Also ich weiß nicht, wer sich die Daten anschaut, in einem Stadtteil wie Moabit. Ja? Also da steigen die Mieten, da steigt die Zahl der Eigentumswohnungen, da steigt die Verdrängungsquote, wenn man sie misst. Und niemand würde sagen, das ist ja kein Wunder, das ist ja wirklich ein Hipper Stadtteil geworden. Ja, also ja. wahrscheinlich kennen die allerwesendsten Moabit gar nicht, ist ein Innenstadtteil, der weder einen guten noch einen schlechten Ruf ist hat, sondern einfach nur ziemlich, da ich, ist. Ja. So, und, und, ähm, das, das ist, ist ein Phänomen, also dass wir eine Gentification haben, ohne diese, symbolischen, kulturellen, lebensstilbezogenen Begleiterscheinungen. Und ein zweiter Punkt ist, dass es ganz ähnliche Prozesse in Vierteln gibt, die gar nicht mehr in der Innenstadt liegen. Also dass es in Lichtenberg solche Geschichten gibt, dass es im Wedding Geschichten gibt, in Teilen von Charlottenburg, die nicht zum immer guten Teil von Charlottenburg gehören, wenn man Charlottenburg Nord denkt. So, Das, das sind, sind, sind Phänomene, wo wir eigentlich seit fast zehn Jahren davon sprechen. Wir sagen Gentrification macht als lokal spezifische Analyse gar keinen Sinn mehr, sondern ich habe irgendwann das, das so zusammengefasst gesagt, hat: Gentrification wird in Berlin zum Mainstream, also eigentlich mhm. zum 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 Alltag fast überall. Und ähm, in, in dem Moment verliert der Erklärungswert des Theoriegebäudes. Das waren eigentlich immer Erklärungsansätze, die erklären, warum ein Viertel sich anders als der Rest der Stadt entwickelt. Und jetzt sehen wir aber, Gentrification ist eigentlich der Standard geworden und diese Verdrängungsdynamiken. Und ähm, das verändert natürlich auch die notwendigen Reaktionen, wenn man dagegen vorgehen will. Ja, während ich vorher mir hätte Gedanken machen müssen, kann ich denn die Mieterinnen und Mieter in Kreuzberg ganz speziell schützen? Was haben die für Voraussetzungen? Und ähm, was muss ich da tun, damit dort die Mieten nicht steigen? Aber ähm, seit fast zehn Jahren sind wir eigentlich in so einer starken in so einem starken Verwertungszyklus ähm, von immobilienwirtschaftlichen Investitionen, ähm, dass das ist eigentlich kaum noch lokalisierbare Konzentrationspunkte oder Hotspots gibt und und, und das ist die Situation ähm, vor vor der eben die Wohnungspolitik in Berlin auch steht, dass sie sehr generelle und grundsätzliche Lösungen finden muss. Ähm, wie kann ich Mieterinnen und Mieter eigentlich schützen? Und dazu kommt, wenn gentification eben nicht auf einzelne Teile beschränkt bleibt, dann wird es natürlich zu einer fast schon zynischen Aussage, wenn ich sage, muss ja nicht jeder in den teuren Stadtteilen wohnen. Ja, also in dem Moment, wo fast alles teuer wird, wenn wir etwa auf die Neuvermietungsmieten schauen, dann ähm, ist es eigentlich die Aussage, naja, Arme haben in Berlin gar nichts zu suchen. Und, so. und, und ähm, das würde, glaube ich, im Moment ist es noch ein Tabu das so deutlich zu formulieren von den allermeisten. Aber das ist eigentlich der, der Sinn hinter dieser Aussage. Und wir, wir bekommen das jetzt ja auch mit, dass selbst relativ sachlich argumentierende WohnungswirtschaftsforscherInnen ähm, in, in Bezug auf den Mietendeckel das Streckgespenst an die Wand malen. Wenn die Mieten jetzt sinken sollten, dann kommen noch mehr Leute nach Berlin. Ja, also als ob man Angst dafür hat, dass Berlin wächst. Das, und, und und auf der anderen Seite wissen wir eigentlich seit vielen, vielen Jahren in der Stadtforschung, dass ähm, sozusagen dass das Wachstum von 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 Bevölkerung in den Städten also tatsächlich nicht ausschließlich an den Mietkonditionen liegt sondern also die allermeisten kommen in die Stadt weil sie ähm, hier ihr Glück suchen wollen weil sie hoffen dass sie eine gute Ausbildung Arbeitsplatz etc. finden so und 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 das ähm, ist ist schon ein sehr für mich ein sehr bedenklicher Diskurs also dass dass auch so eine Abschottungsdebatten geführt werden und wenn ich das letztendlich zu Ende denke, dann, 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 dann heißt das, sinkende Mieten, kommen noch mehr Leute nach Berlin, dann heißt das, ähm, eigentlich haben die Leute, die auf geringe Mieten angewiesen sind, hier nichts zu suchen. So, ja. und, und das ist eine Aussage, ähm, die wir so, glaube ich, nicht stehen lassen können und wo es auch wichtig ist, dass Politik dagegen steuert.
0: Jetzt gibt es ja ganz aktuell den Versuch, tatsächlich dagegen zu steuern mit diesem Mietendeckel, der... Ähm, irgendwie in ganz Deutschland mittlerweile die Leute auf die Barrikaden ruft. Holger meinte letzte Woche in der Wochendämmerung, vielleicht ist es deswegen, weil die Leute Angst haben, es könnte funktionieren und dann könnte ihnen das auch blühen und das wollen sie nicht, weil natürlich alle jetzt ihre Schäfchen ins Trockene bringen wollen. Aber ich habe auch natürlich versucht, mal so ein bisschen die Kritik zu sortieren, also zu gucken, was ist denn vielleicht ein Aspekt, den man sich anschauen müsste. Und ein Aspekt, den ich gefunden habe, ist jemand, der in Stockholm gewohnt hat, ziemlich lange Zeit. Also in Stockholm, Schweden gibt es ja auch ganz starke Regulierungen, die eben die Mieter schützen sollen, die dafür sorgen sollen, dass Leute nicht also dass diese diese Mieträume, in denen sie wohnen, nicht nur zu reinen Spekulationsobjekten werden oder dass das ganze ein Investment ist, sondern dass es eben ihr Zuhause bleiben kann. Und was sich aber darunter entwickelt hat, ist so eine Art Schwarzmarkt, obwohl es verboten ist, zigtausendfach unterzuvermieten. Aber gibt es eben solche Verträge und die Vormieter ähm, ja erpressen im Grunde die möglichen Nachmieter oder äh, kassieren sehr viel Geld, damit an diese Wohnung rangekommen wird. Also das Problem sozusagen ist, es gibt trotzdem zu wenig Wohnungen. Das ist das eigentliche Problem. Das heißt, selbst wenn die Wohnungen sehr billig werden, entsteht so eine ganz komische Dynamik, dass Leute versuchen, dann wieder anders Profit daraus zu schlagen, dass es so eine Knappheit gibt. Wie begegnet man solchen Szenarien?
1: Na, ich glaube, indem man auf die Berliner Realitäten tatsächlich schaut und das ist ja im Moment auch schon so, dass letztendlich ein Bestandsmietvertrag zu Mietspiegelniveau, also Mieten zwischen 5 und 6,50 Euro netto kalt pro Quadratmeter im Vergleich zu den Neuvermietungsmieten einen extrem hohen Vorteil haben. So Und das kennen wir auch, dass da, wo Menschen umziehen wollen, ähm, eher gesucht wird, kann ich hier Nachmieter finden, kann ich die Wohnung an Bekannte, an Freunde weiter vermieten, weil es sich quasi im Selbstverständnis von vielen Mieterinnen und Mietern verbietet, diese günstige Miete aufzugeben. So. Ja. Und, und das, das, das heißt also, die, diese Situation ändert sich jetzt nicht so sehr, außer dass der sozusagen spezifische und vor allen Dingen relationale Vorteil einer günstigen Mietwohnung im Bestand ähm, sich auflöst, weil wenn der Mietendeckel so wirkt, wie er wirken soll, ja auch die neu vermieteten Wohnungen günstiger sind. Und das heißt, eigentlich müssten diese Effekte, die es jetzt ja auch schon gibt, sogar zurückgehen. So Und, und das ähm, ist ist für mich ein, ein Scheinargument. Und ähm, sozusagen ganz unabhängig davon, ähm, dass, dass es sozusagen etwas anprangert, ähm, was so ein bisschen absurd ist. Also weil es sozusagen letztendlich anprangert, ähm, wenn ihr die Mieten deckelt, dann macht doch tatsächlich jemand Gewinn mit den Mieten. ja? Und, und für, für die Mieterinnen, die... Die erhöhte Miete entweder an den Vermieter oder an den untervermietenden Zahlen ähm, macht es eigentlich keinen Unterschied. Aber der Aufschrei ist in dem Fall dann da, ähm, wenn ich sage, das geht jetzt nicht mehr an die rechtmäßigen Eigentümer, mhm. sondern an, also irgendjemand anders ähm, akkumuliert diesen Vorteil. Ja, und, und, und ich glaube aber, dass, dass das in der Tendenz ähm, schon, schon jetzt versucht wird mit Untermietverhältnissen und mit der Weitergabe von Wohnungen, ähm, dass das häufig eine Form der Selbstverteidigung von 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 Mieterinnen ist ähm, günstige Mieten zu halten, weil jeder weiß, wenn wenn die Wohnung jetzt gekündigt wird, neu vermietet wird, dann verdoppelt sich der Preis und dann ist für niemanden etwas gewonnen. Ja und, und, und zum Teil sind es ja auch so Konstellationen, dass ich, Menschen ziehen aus der Wohnung aus, um eine Familie zu gründen, wollen sich aber diese Sicherheit ähm, noch frei halten, da vielleicht doch wieder zurückzuziehen, falls das nicht klappt. Und also wir können uns eine ganze Reihe von biografischen Situationen vorstellen, in denen es durchaus rational ist, die Option auf eine günstige Miete in Berlin ähm, sich zu erhalten. Und das wird auch viel gemacht. Und, und, und es gibt aber, das sagt ja dann auch schon der Begriff von, von so einem Schattenmarkt oder von einem grauen Wohnungsmarkt ja auch schon über die Jetzt-Situation kein, keine Daten. Und, und ähm, in, in, in dem simplen Verständnis, dass ähm, diese... Grauen Wohnungsmarktaktivitäten ähm, vor allen Dingen dann stark sind, wenn die günstige Wohnung etwas Besonderes ist. Ja, also da könnten wir jetzt mit diesen Markttheorien des knappen Gutes, also es gibt wenige günstige Wohnungen und die werden quasi wie Goldstaub untereinander weitergehandelt. Ähm, diese Situation soll sich ja auflösen. Und das ist eigentlich das Hauptargument für den Mietspiegel. Und zumindest diese Sorge kann man, glaube ich, den meisten nehmen. Ich sehe nicht die Gefahr, dass, dass sich diese Verhaltensweisen verstärken dadurch. Ja, zumal wir ja parallel und unabhängig vom Mietspiegel, eine, äh, von, von dem Miet, Miet, Mietendeckel, der jetzt diskutiert wird, ähm, gerade eine Reihe an Neubauaktivitäten haben. Es gibt irgendwie den Stadtentwicklungsplan Wohnen, der ja sagt, bis 2030 sollen fast 200.000 Wohnungen gebaut werden. Es gibt ähm, eine relativ stabile Zahl an Baugenehmigungen und an Baufertigstellungen. Gerade die ähm, öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften haben sogar steil ansteigende Zahlen, die hatten eine lange Anlaufphase irgendwie in, also weil weil sie ja über 15 Jahre gar nicht gebaut haben, mussten das jetzt erst wieder lernen. Also da sozusagen finde ich die sozusagen, ja das Schreckgespenst, es ähm, wird dann gar nicht mehr gebaut, ähm, tatsächlich ähm, auch, auch nicht, nicht besonders zielführend.
0: Das heißt, damit wäre auch das Argument, was auch häufig kommt, ein Mietendeckel führt jetzt nicht zu neuen Wohnungen, auch so ein Stück weit entschärft, weil das gleichzeitig auf einer anderen politischen nee, ein, Entscheidung
1: Ein Regenschirm führt auch nicht zu Sonnenschein, sondern schützt vor Regen. Also das, das sind, sind, sind ja Diskussionen, die Sozusagen nichts miteinander zu tun haben und man sozusagen, ich halte auch nicht viel davon, dass das, das sozusagen gegeneinander auszuspielen. Ich kann ja auch sagen, also selbst 10.000 Sozialwohnungen pro Jahr ähm, führen nicht dazu, dass Mieterinnen, die in einem Kreuzberger Altbau wohnen, jetzt besser geschützt sind, wenn dort ein Vermieter ist, der sehr viel Geld aus dieser Wohnung verdienen will. Ja? Und, 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 und das gegeneinander auszuspielen ist. Ist, ist mir zu simpel und eigentlich wissen auch alle, die sich da jetzt zu Wort melden, weil sie sich mit Wohnungspolitik in der Regel ja schon länger beschäftigen, dass es überhaupt nicht sozusagen den einen Königsweg gibt, wo ich also ein Instrument jetzt ansetze und, und dann sind alle Probleme gelöst. Ja, und, 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 und das, dass wir uns die letzten Zehn Jahre haben einreden lassen, bauen, bauen, bauen ist die einzige Lösung. Es hat viel damit zu tun, dass das eine sehr, sehr simple Parole ist und dass es sehr, sehr viele gibt, die die in der Öffentlichkeit getragen hat. Warum haben das so viele in die Öffentlichkeit getragen? Weil im Prinzip alle, die professionell mit Wohnungen, Bauwirtschaft, Wohnungsvermietung zu tun haben, an diesem Baugeschäft profitieren und nicht profitieren, wenn ich andere Instrumente, ja, Milieuschutzsatzung oder ähm, Mietpreisregulation, Mietpreisbremse, Mietendeckel etc. setze. Und das ist sozusagen spiegelt schon auch die gesellschaftlichen Machtverhältnisse in dem Feld des Wohnens wieder. Ja. Mieterinnen haben eine relativ geringe Stimme. Das sind diejenigen, die ein ganz klares Interesse daran haben, dass die Mietpreise nicht so hoch sind, egal ob im Neubau oder im Bestand. Und fast alle anderen ähm, sind Teil derer, die ähm, tatsächlich an dem Geschäftsmodell Immobilienmarkt und, und, und Wohnungsherstellung auch verdienen wollen.
0: Ein weiteres Argument hat ja sich ein bisschen entkräftigt, aber vielleicht auch nicht ganz, ähm, ist oft vorgebracht worden, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Immobilie erworben hat oder ein Grundstück, um darauf eine Immobilie zu bauen und hat, das erworben mit einer bestimmten Rechnung. Ja, zum Beispiel, ich nehme 15 Euro pro Quadratmeter und ähm, jetzt auf einmal ähm, müsste die Person dann vielleicht nur die Hälfte oder dürfte nur die Hälfte nehmen. Jetzt auf die Neubauten trifft es ja nicht mehr zu, also da wurde ja ein bisschen dann äh, von dem ersten Entwurf zum zweiten nochmal ein bisschen was verändert.
1: Na, der Neubau war, glaube ich, in, von Anfang an in allen Diskussionen immer ausgenommen, weil man sozusagen sich ja auch der Situation bewusst ist, dass man die Neubauaktivitäten dadurch nicht bremsen will und in den anderen Fällen, ja, es wird so eine Fälle geben. Es wird Fälle geben, in denen jemand ein Altbauhaus gekauft hat in der Innenstadt und kalkuliert hat, dass man da 15 Euro Miete pro Quadratmeter nehmen kann, aber da kann ich sagen, das ist eine Rechnung, die die Verdrängung der Mieterin mit einkalkuliert hat, weil in alten Bestandshäusern, die jetzt keinen Luxussanierungsstandard haben, zahlen die Menschen in Berlin eher 6 oder 7 Euro pro Quadratmeter. Und wenn ich sozusagen die Rechnung ohne den Mieter mache und ohne die tatsächlichen Mietverhältnisse, dann kann ich sagen, das ist eine Spekulation so und und dass, dass der Staat nicht dafür verantwortlich ist, sozusagen spekulative Ertragserwartungen zu befriedigen, ähm, das, das ist einfach ein Fakt und ähm, das ist wie in anderen Geschäftsbereichen, glaube ich, auch so, je höher das Risiko ist, ähm, was ich eingehe, weil ich einen sehr, sehr hohen Gewinn ähm, einkalkuliere, wenn das Geschäft aufgeht, das so größer ist auch die Chance, dass das nicht aufgeht. So und ähm, ja, wir, wir könnten jetzt sagen, wenn es keinen Mietendeckel gibt, vielleicht gibt es eine kämpferische Hausgemeinschaft, die sich kollektiv gegen jede Mieterhöhung wirkt. Also wir haben ja auch viele andere Fälle, in denen die Rechnung nicht aufgeht. So und ähm, das, also da da bin ich tatsächlich sozusagen nicht nicht besonders empathisch mit denen. Also die 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 sich sozusagen gegen die Mieterinteressen ein Geschäftsmodell aufgebaut haben und gegen die realen Mietverhältnisse, die es gibt ja, und für alle anderen, diejenigen, die sagen, ich kaufe das Haus so, dass ich es mit den jetzigen Mieteinnahmen und leichten Mietsteigerungen in den nächsten 20 Jahren refinanzieren kann, für die ist der Mietendeckel auch kein Problem, weil nämlich die Durchschnittsmieten ja weitergehalten werden.
0: Mm, ja, natürlich. Wobei, wenn man jetzt das Haus kauft, weiß man, dass es diesen Mietendeckel gibt und was der bedeutet. Und dadurch kann natürlich sein, dass jetzt Altbauten auch wieder günstiger werden. Ja, es ist
1: quasi ein Investorenschutzgesetz, dass man nicht mehr mit Fantasie... Einnahmen kalkulieren muss, die in Berlin gar nicht zu bekommen sind. Also es ist natürlich vor allen Dingen ein Mieterschutzinstrument, aber ähm, sozusagen der, der Wohnungsmarkt mit diesen verrückten Preisen, ähm, gerade bei den bebauten Grundstücken, ähm, der hat ja einen hochspekulativen Charakter. Also weil, weil in allen Fällen, und wir haben das ja ausgerechnet in vielen Punkten, wo, wo man festgestellt hat, wenn man aus den ist Mieten, die die Mieterin zum Zeitpunkt des Kaufes zahlen, das refinanzieren müssen, dann müsste man in vielen Fällen 50, 60, 80 Jahre warten. Und das ist ja völlig klar, dass die Investoren, egal ob das private Investitionen sind oder institutionelle Anleger, die dann hinter Luxemburger Briefkastenfirmen versteckt sind, die wollen ja nicht 50, 60 Jahre warten, sondern die wollen möglichst in fünf oder sechs Jahren eine ordentliche Rendite aus diesen Häusern erwirtschaften. So und und, und das ist einfach ein Geschäftsmodell, was was von vornherein die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern in Berlin einkalkuliert hat und dass man da jetzt als Politik nicht weiter tatenlos zusieht und sagt, dann macht doch bitte Freiheit des Marktes, muss jeder wirtschaften können, wie er möchte. Das finde ich grundsätzlich richtig, zumal wir ja eine Regierungskoalition haben, wo alle drei Parteien in der letzten Wahl versprochen haben, sie wollen was zur Mietenfrage machen. So, und, und, und in der Verantwortung stehen die jetzt auch. Ja, und können jetzt auch nochmal den Koalitionsvertrag durchgehen. Da steht an keiner Stelle, wir wollen spekulative Ertragserwartungen von institutionellen Anlegern schützen. Ja, sondern da steht drin, günstiges Wohnen für alle. So zehn Seiten lang definiert. Und das, was jetzt passiert, ist, ist Teil von diesem Programm.
0: Ein anderer Kritikpunkt, den ich gehört habe, ist, dass sozusagen dieser Mietendeckel für alle Bezirke gleich gilt. Und da so ein Unverständnis herrscht, dass man in Marzahn dann quasi die gleichen Mieten zahlen würde wie in Mitte. Und ob das nicht an der Realität vorbei ist, ob es da nicht dann doch eine Art Staffelung äh, sinnvoll wäre, je nach Attraktivität der Wohnlage sozusagen.
1: Ja, na die Wohnlage ist ja ein Sozusagen Immobilienwirtschaftliches Konstrukt. Also das sind ja all die Witze, die immer damit anfangen. Treffen sich zwei Immobilienmakler und unterhalten sich über die Qualität der Wohnung und die drei Kriterien Lage, Lage, Lage sind die wichtigsten. ja Eigentlich kommt es gar nicht darauf an, wie die Wohnung ausgestattet ist und davon wegzukommen ist, ist glaube ich, ein, ein erster wichtiger Schritt, dass man sagt, nee, ähm, die Wohnung ist Zunächst erstmal Behausung, die eine bestimmte Qualität hat, die eine Ausstattung hat. Ähm, das wird im Übrigen ja im Mietspiegel schon schon jetzt über die unterschiedlichen. Baualtergruppen und, 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 und Ausstattungsstandards reflektiert, der ja auch für den Mietendeckel ähm, maßgeblich ist. Und ähm, ich könnte ja genauso gut sagen, also warum soll ich für dieselbe Wohnung in Marzahn einen anderen Preis zahlen als am ja Also ich, ich fände es ja auch verrückt, wenn ich ähm, sozusagen für den Neuwagen in Brandenburg nur den halben Preis zahlen müsste, als beim Autohändler in Berlin. Da würde ich doch sagen, ähm, das ist ja dasselbe Auto. So Und im Übrigen sind die Preise ja auch nicht gleich, weil tatsächlich der Wohnungsbestand in Marzahn einer ganz anderen Baualterklasse gehört, die niedriger eingestuft ist als die Altbauten, die es in der Innenstadt gibt. Also da reflektiert man schon auch über die Baualtergruppen, die Verhältnisse und dann können wir uns fragen, wo kommen denn diese Preise her? die da jetzt genommen werden, hat sich das irgendjemand ausgedacht? Nein, die kommen ja aus den Mietspiegeluntersuchungen, ja, und das ist der typische Preis für eine Altbauwohnung oder für eine Wohnung, die in den 80er Jahren in der DDR gebaut wurde, der sich dort jetzt ab, abspiegelt, ja, und das, was er, was er nicht reflektiert, sind die hohen Ertragserwartungen, die sich in den Neuvermietungsmieten ausdrücken, ja, warum sind die so hoch? Weil man einen sehr, sehr hohen Preis für ein Haus in Kreuzberg oder in, in, in Mitte bezahlt hat, ähm, in dieser Hoffnung, dass man da zum doppelten oder dreifachen Preis vermieten kann. So, aber in dem Moment, wo wir dann, die wir wollen, dass alle wo, hier wohnen können, ähm, muss ich das auch konsequent also sozusagen ein, einschränken und ich finde deshalb ähm, das ist ein sozusagen sehr konsequenten Schritt, dass auch eine Lagedifferenzierung verzichtet wird im Mietendeckel und ähm, wir können auch von der anderen Seite nochmal rangehen in, Haushalt mit einem durchschnittlichen Berliner Einkommen ähm, sozusagen ist ja in Mitte nicht in der Lage, eine höhere Miete zu zahlen als in Marzahn. Und das Ziel ist aber, dass ja auch die mit den durchschnittlichen Einkommen ähm, in diesen angeblich angesagten Teilen der Stadt wohnen können. So und also auch, auch aus diesem, wir wollen eine sozial gemischte Stadt erhalten oder sozusagen wiederherstellen, ist es nur konsequent zu sagen, es gibt eine Differenzierung nach Ausstattung. Also wir eine Substandardwohnung hat, wo es vielleicht kein richtiges Bad oder ähm, auch irgendeine altertümliche Heizung gibt, derzeit weniger, aber für dieselbe Wohnung soll man ungefähr denselben Preis bezahlen. Das ist die Idee von, von der Gerechtigkeitsimpuls, der, der für mich in diesem Mietendeckel deutlich wird. Mm.
0: Jetzt ganz vieles von dem, was wir heute an Mietsituationen in Berlin haben, ist ja auch irgendwie vergangene Fehler in politischen Entscheidungen. Also die ganze Frage nach dem sozialen Wohnungsbau. Ich wohne selber in einem Wohnblock, der erstens genossenschaftlich ist, aber bis zu diesem Jahr auch noch äh, Sozialwohnungen waren mhm. und jetzt aber ausläuft und natürlich nicht erneuert wird. Und das passiert ja gerade ganz viel, weil er in den 90er-Jahren viel gemacht wurde und auch eben mhm. am sozialen Wohnungsbau. Jetzt äh, 30 Jahre später ist das eben mhm. hinfällig. Ähm, wie, wie kann man denn diese verpassten ja ich sag mal, Jahre in der Politik, wo das eben gar nicht antizipiert wurde, dass es diese Probleme irgendwann hervorrufen würde. Wie kann man das denn irgendwie wieder ausgleichen? Also zum Beispiel in den Sozialwohnungen?
1: es ist tatsächlich ein wirklich dramatischer Einschnitt oder Raubbau an allen wohlfahrtsstaatlichen Versorgungselementen der, der, der Berliner Wohnversorgungssysteme. Und so Wenn wir sozialen Wohnbau nehmen, also das heißt ja, sind ja geförderte Wohnungen, wo es Mietpreis- und Belegungsbindung gibt. Und Anfang der 90er Jahre waren es durch 360.000, diese geförderten Wohnungen. Jetzt sind es weniger als 100.000. Also es hat sich sozusagen auf weniger als ein Drittel abgeschmolzen. Und bei den öffentlichen Wohnungen, also die, die dem Land Berlin selber gehören, ist eine ähnliche Entwicklung 500.000. Und jetzt ist man weil es gerade anfängt wieder zu steigen seit ein paar Jahren auf 300.000. die haben sich fast halbiert. So und, und das, das heißt, dass wir insgesamt ähm, das, das Fundament der sozialen Wohnversorgung im Prinzip verspielt haben. Ja, Und Einerseits durch Privatisierungsentscheidungen ähm, in den 90er und 2000er Jahren die öffentlichen Wohnungen zu verkaufen. Am bekanntesten ja dann immer der Komplettverkauf der GSW mit den 64.000 Wohnungen an den vor vor Vorgänger ähm, der Firma, die jetzt als Deutsche wohnen, ähm, große Bestände in Berlin verwaltet. Und beim sozialen Wohnungsbau kann man einfach sagen, so dass das ist sozusagen das westdeutsche Erbe eines völlig verrückten Fördersystems, dass man letztendlich sagt, der Staat bezahlt mit Darlehen und mit Zuschüssen und Aufwendungen ähm, den sozialen Wohnungsbau und bekommt dafür aber nur eine soziale Zwischennutzung von 20 oder 30 Jahren. Ja, und also in, in der Gesamtheit kann man sagen, so das ist ein gigantisches Programm. Also da sind ja Milliarden an, an D-Mark und dann später Euro ausgegeben worden für diese Förderprogramme. Und das ist ein gigantisches Programm der Wirtschaftsförderung für Genossenschaften, aber auch für private Eigentümer, die diese Förderprojekte genommen haben. Und da ist um, eine wichtige Forderung von vielen mietenpolitischen Initiativen seit langem, ähm, wenn ihr weiter fördert, dann macht es mit Dauerförderung, macht es mit Programmen, die eine dauerhafte Bindung hervorbringen und ähm, das setzt sich nicht nicht durch. Also wir, ich, im Bund werden ja die Wohnraumförderprogramme gerade wieder aufgestockt, ja, da kann man einerseits sagen, immerhin ähm, gibt es wieder sowas wie sozialen Wohnungsbau, aber der Grundfehler dass das eine Wirtschaftsförderung mit sozialer Zwischennutzung ist, der wird einfach fortgesetzt. Und da ähm, all, all diese Diskussionen, eine Gemeinnützigkeit wieder neu einzuführen und, mhm. und, und andere Wege, eine dauerhafte Bindung hervorzuholen, sind sind, sind alle völlig verheilt. So, und das, das sind auch die Punkte, die mich in der wohnungspolitischen Debatte ähm, total also so aufregen. Also dass, dass, dass gerade diejenigen, ähm, die jetzt, wenn so eine Mietendecke kommt oder auch wenn es die Enteignungsdiskussion, gibt ähm, sozusagen Riesenaufschrei machen, so hätte es nicht mildere Mittel gegeben. Es sind dieselben, die schon bei der Mietpreisbremse, also wo es nur um so eine Kappung von Neuvermietungsmieten über dem Durchschnitt ging, gesagt hat, ähm, das machen wir nicht mit, das ist viel zu brutal. Das sind dieselben, die ähm, bei jedem Anstieg der Sozialquote bei Neubauaktivitäten sagen, das ist eine Zumutung und da bricht der Wohnungsmarkt zusammen. Das sind dieselben, die auch immer gesagt haben, auf keinen Fall darf man eine Gemeinnützigkeit und Dauerbindung einführen. Also sozusagen diejenigen, die seit Jahren alle wohnungspolitischen Vorschläge immer zurückgewiesen haben, sind jetzt völlig schockiert darüber, dass es ähm, jetzt sowas wie Mietendeckel oder vielleicht auch eine Enteignungsdiskussion in der Stadt gibt und ähm, verweisen darauf, dass man irgendetwas anderes hätte machen müssen. Ja, Und diese Vorschläge, was anderes zu machen, sind aber permanent ähm, ausgebremst worden. Und das, also wer, wer will, kann das alles nachlesen. Das sind sozusagen dieselben Verbandssprecherinnen, die da regelmäßig auftauchen. Und, und, und das, das finde ich eine, eine Form von Unehrlichkeit, im, im, im Umgang mit wohnungspolitischen Debatten, die sehr, sehr deutlich macht, okay, das, das geht jetzt da den meisten wenig darum, irgendwie eine Lösung für Berlin oder für die Wohnungsfrage zu finden, sondern geht um die pure Verteidigung von Geschäftsinteressen und, so. und darin sind die sehr, sehr gut können es auch immer gut verpacken, also die sagen ja nicht, wir haben Angst, dass unsere Profite sinken, sondern wir haben Angst, dass die Wohnversorgung für alle Berliner und Berlinerinnen noch schlimmer wird, wir haben Angst davor, dass noch längere Schlangen bei den Wohnungsangeboten gibt, wir haben Angst davor, ähm, dass dass der Neubau zusammenbricht, also sozusagen die tun immer so, als als wären ihre Angst, ähm, geringere Gewinne einzufahren, dasselbe wie wie, wie, wie die Angst für alle, dass sich die Stadt nicht mehr gut entwickelt. So, und und das, das, das finde ich ein falsches Spiel, wenn ich das vor allen Dingen in, in einem historischen Kontext anschaue. Also weil es aus deren Perspektive eigentlich keine Instrumente gibt. Also das, was die wollen, ist immer mehr Wohngeld und Steuererleichterung und ähm, Abbau von Auflagen beim Bau. Mhm. Ja, also alles Dinge, die, wenn man es in Geld umrechnet, sagt, das ist ja nur zu eurem Vorteil.
0: Ja, ja, also, das und Sie das sofort direkt. In mh, ja, kann man machen. ausrechnen,
1: was, was der quasi Gewinn oder Profiteffekt der einzelnen Maßnahmen wäre. Ja, und niemand sagt doch, dass wenn, wenn, wenn ich Auflagen im Bau reduziere, mhm. das, das hat ja keinen, keinen unmittelbaren Zusammenhang zu dem Vermietungspreis. Also mhm. der wird ja trotzdem genommen. Ja? Also Zwar wird immer gesagt, die Baukosten steigen. Und wenn ich mir aber parallel dazu anschaue, äh, wie stark die Neuvermietungsmieten auch bei Neubau in den letzten Jahren angestiegen sind, dann ist das ja völlig entkoppelt. Es hat ja kein Eins-zu-eins-Verhältnis, dass ich sage, ich arme Eigentümer muss so knapp kalkulieren, dass ich gerade meine Kosten reinbekomme, sondern ähm, Markt heißt ja an der Stelle, ich nehme den höchsten Preis, der mir geboten wird. Klar. So Und ähm, jetzt wird gesagt, nee, der Preis ist außer für den Neubau gedeckelt und es wird hoffentlich die Situation entspannen.
0: Also ist sozusagen Mietendeckel so eine Art Notwehr?
1: Naja, das hat hat ja die Senatsverwaltung also selber so formuliert, dass es eine Notwehr ist. Es ist im Moment ja in, in, der, in der Konzeption vor allen Dingen erstmal eine sozusagen auch zeitweilige, also temporäre Maßnahme, die... Für fünf Jahre, weiß nicht, im ersten Diskussion wurde eine Atempause verschafft und, und, und das, das Bild ist relativ wichtig, weil, weil, weil es bedeutet so, wie, wie nutze ich dann diese fünf Jahre, ja, in, in, in denen mir, ja, wir können jetzt ein so ein Beispiel machen, so, wir haben irgendwie steigende Zahlen für einen geförderten Wohnungsbau, dass da zwei, drei und irgendwann fünf, um sechstausend geförderte Wohnungen pro Jahr gefördert werden, um... Menschen mit geringem Einkommen, die WBS-Berechtigung haben, mit Wohnung zu versorgen. Und wenn ich gleichzeitig im Bestand sozusagen immer weitere Mieteskalation zulasse, dann heißt das, dass, dass ich sozusagen so viel sozialen Wohnungsbau bauen kann, wie ich möchte. Er wird nie ausreichen, um alle, die es brauchen, mit den günstigen Wohnungen zu versorgen. So und, und das heißt schon allein um um die Sinnhaftigkeit der Sozialen Neubauprogramme aufrechtzuerhalten, muss ich was tun, damit ich die so, Mietsteigerung im Bestand drossle oder einfriere, ähm, wie es jetzt mit, der, mit dem Mietendeckel ja auch versucht wird. So Und das ähm, ist insofern schon eine sozusagen, ziemlich sinnvolle Maßnahme, ob jetzt eine Notwehr ähm, ist. Also, das, das hat sich ja auch viel mit den juristischen Hintergründen. Also, es, muss, also es ist ein harter Eingriff, ähm, der auch ungewöhnlich ist. Ähm, das war ja also so eine landesrechtliche Preisregulierung, ist sozusagen im Bereich der Wohnungsversorgung bisher kein Standard. Also es ist ein Experiment, das wird das erste Mal stattfinden. Und ähm, von daher, also ist da sicher auch schon ähm, viel an, an Rechtfertigungsargumentation notwendig und ähm, ob das jetzt eine Notwehr ist. Also eine Notwehr ist, ist das, was
0: ja, wenn hunderte anderen. und
1: tausende Mieterinnen und Mieter in der Stadt seit vielen Jahren machen, die versuchen mit Anwälten, mit Arbeitsarbeit, -Arbeit, mit kleinen Demonstrationen und Kundgebung sich gegen ihre Vermieter zu wehren, die sie aus den Wohnungen drängen wollen. Das ist eine reale Notwehr und ich würde sagen, hier sieht man jetzt schon sowas wie ein souveränes Staatshandeln, was sagt, ich übernehme jetzt öffentliche Verantwortung für diese Fragen. Also es ist eigentlich ja ein Unding, dass sich ähm, in der in Stadt, die, die sich die soziale Wohnversorgung eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat, ähm, bisher Mieterinnen und Mieter kollektiv. Aber immer selber drum kümmern mussten. So. Und, ähm, das wissen wir auch. Ähm, eine soziale Wohnversorgung wird uns nicht von Privaten gegeben, sondern kann nur in öffentlicher Verantwortung erstellt werden. Und jetzt ist sozusagen hier in einem Bereich öffentliche Verantwortung sichtbar. So. Und insofern, also würde ich denken, so, das ist jetzt keine Notwehr, das ist eigentlich auch keine Ausnahmesituation, sondern das ist das, was in einer Stadt, wo 85 Prozent Mieterinnen und Mieter sind, die allermeisten Leute von ihrem Staat erwarten dass er sich nämlich schützend vor sich stellt.
0: Eine letzte Frage. Ähm, Sie sind ja relativ positiv gegenüber dem Mietendeckel. Gibt es auch was, was Sie vielleicht kritisch sehen oder skeptisch oder wo Sie denken, oh, das könnte vielleicht doch nach hinten losgehen?
1: Na, ob es nach hinten losgeht, weiß ich nicht. Ich bin ähm, mit den jetzigen Entwürfen nicht 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 an allen Stellen zufrieden. Also Es ist zum einen jetzt so ein bisschen dieser Sprunghaftigkeit, die offensichtlich den politischen Diskussionen geschuldet ist. Also als die ersten Entwürfe ähm, herauskamen, waren ja die Werte auch nochmal geringer und hieß es, ja, und wie, wie legt man diese Werte fest? Weil gesagt wurde, das sind die Referenzwerte zu dem Zeitpunkt, an dem der Berliner Wohnungsmarkt noch in Ordnung war. Ja, und dass ich jetzt innerhalb von quasi einer Woche ähm, feststelle, ähm, der We Wohnungsmarkt war nicht 2011, sondern auch noch 2013 in Ordnung. Das finde ich nicht besonders gut begründet. So, also Und bin da auch gespannt, wird sicher eine detaillierte Begründung finden. Ich finde die Absenkungsmechanismen, die im Moment diskutiert werden, ähm, tatsächlich für ein Regulationsinstrument im privaten Vermietungsgeschäft unpassend. Also das Letztendlich ja in dem jetzigen Entwurf gesagt wird, also da, wo die Miete mehr als 30 Prozent des Einkommens beträgt, ähm, da kann auch die Oberwerte abgesenkt werden und das ähm, führt tatsächlich ja dazu, dass das eine Selektivität, die es sowieso schon gibt dass Vermieter, Vermieterinnen lieber an besser verdienende vermieten, nochmal einen zusätzlichen Schub bekommt. Ja, da ist die Panikmache, die jetzt gerade ist, ähm, dann kriegen Arme gar keine Wohnung mehr. Das stimmt natürlich nicht, weil es ja ganz viele Wohnungen gibt, die auch unterhalb dieses ähm, dieser Obergrenze jetzt schon sind und bei der Wiedervermietung diese Obergrenze auch nicht überschreiten dürfen. Und ähm, für die Vermieter, die also geringe Mieten haben und auch bei der Wiedervermietung geringe Mieten haben, macht es gar keinen Unterschied, sondern es ist vor allen Dingen für diejenigen Risiko, die sehr hohe Mieten haben. Ja, Und da kann ich sagen, also diejenigen, die jetzt schon für 14, 15 Euro pro Quadratmeter vermieten, die suchen sich in der Regel auch schon jetzt nicht die Geringverdiener aus. Also so Und, und trotzdem ist, ist ist das ein komplizierter Mechanismus. Was auch unklar ist, ist, ähm, welches Einkommen, welche Miete wird eigentlich bei dem Absenken maßgeblich. Ähm, bezieht sich das auf die Wohnkostenbelastung 30 Prozent, auf die Brutto-Warmkosten, nur auf die Netto-Kaltmiete? Das würde einen sehr, sehr deutlichen Unterschied machen. Und ähm, wenn wenn schon so eine einschränkender Absenkungsmechanismus mit sozialen Kriterien, wäre es eigentlich am cleversten zu sagen, All diejenigen, die eine WBS-Berechtigung haben, die dürfen auf die Mietobergrenze absenken, wenn sie mehr bezahlen. Es würde uns A, würde es die, die Ämter davon entlasten, jetzt hier Mietbelastungsquoten auszurechnen und nicht zu wissen, wie soll ich jetzt mit Heizkosten umgehen, die aber vom Mieter selbst gezahlt werden und in einer anderen Wohnung sind, die aber Teil der warmen Betriebskosten. Also da sozusagen also sehe ich tausend Tabellen vor mir, die dann unterschiedliche Varianzen ausbringen. Und ähm, es gibt vor allen Dingen ein ganz klares ähm, und eingeführtes Kriterium der der Einkommensüberprüfung. Also ja, das ist schon jetzt so, dass man seinen Bodenberechtigungsschein beim Amt beantragen kann. Da gibt Stellen, die das können, die also feststellen, hier ist eine WBS-Berechtigung, die vorliegt. Und für die Haushalte wird dann die Miete auf die Obergrenze abgesenkt. So, das, das wäre sinnvoll. Und ein zweiter Punkt, der mich wirklich ärgert, ähm, ist diese lange Zeit ähm, der zur nachträglichen Anerkennung von ähm, Modernisierungsaufwendungen. Da wird ja gesagt, also diejenigen, die nicht, bis zu 15 Jahre in der Vergangenheit ähm, die Wohnung modernisiert haben, die dürfen zusätzlich zu den Opergrenzen, die festgelegt sind, die aus dem Mietspiegel kommen, ähm, auch noch eine Modernisierungsumlage quasi, einen Modernisierungszuschlag von bis zu 1,40 Euro pro Quadratmeter aufschlagen. Und da werden Mieterinnen letztendlich ja doppelt bestraft. Also die meisten Wohnungen, in denen Modernisierung stattgefunden haben, da haben vor 15 Jahren, vor 10 Jahren und auch vor 5 Jahren, vor 2 Jahren, die Vermieter ganz reguläre Modernisierungsumlagen geltend gemacht. So Und diese hohen Mieten mit den Modernisierungsumlagen, die sind in den Mietspiegel eingeflossen und sind eigentlich in diesen Werten bereits enthalten. Und da jetzt zu sagen, das wird jetzt noch verlängert. zumal also bis jetzt zur Mietrechtsreform dieses Jahr ähm, eine Modernisierungsumlage von 11 Prozent hatten. ist sogar klar, dass dass die Modernisierungsumlage, die auf die Miete aufgeschlagen wurde, nach neun Jahren sozusagen die gesamte Modernisierungsinvestition ähm, refinanziert hat, ja. einfach aus den zusätzlichen Miethöhen, die die Mieter zu tragen hatten. Und um da jetzt zu sagen, auch Eigentümer, die vor 15 Jahren, also die die, die von Mieterinnen schon mehr, als die ursprünglichen Ausgaben zurückbekommen haben, die dürfen jetzt auch künftig noch mehr dafür nehmen. Das finde ich eine völlig absurde Vorstellung, also wo, wo weiß nicht die wohnungspolitischen Debatten zum, zum Mietrecht ja eigentlich in die Richtung gehen zu sagen: nee, ähm, Modernisierungsumlagen sind eigentlich eine völlige Fehlkonstruktion in der Logik der Mietberechnung und ähm, die sind ja in den Standard. Definition und einen Ausstattungsstandard schon schon enthalten und da berücksichtigt und ähm, da finde ich ist eine, ist eine Überarbeitung und zu sagen, nochmal sehr dringend notwendig.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass es die auch gibt. André Holm, vielen herzlichen Dank.
1: Bitteschön. Vielen Dank.